0: Segunda de las noticias que tenemos hoy. Conor McGregor. Yo creo que ya a esta altura habéis visto lo que ha pasado con Conor McGregor. Y es que lo han de vuelto a detener. Esa cruzada que tenía para ser detenido en todos los estados de Estados Unidos, pues ahora se ha vuelto internacional y ahora es en todos los países de del mundo. Y la primera parada de este tour de detenciones ha sido Francia, concretamente la isla de Córcega. Donde Conor McGregor ha sido detenido acusado de agresión sexual, verse envuelto, mejor dicho, en un altercado con tintes sexuales. Ahora hablaremos de, de uno de los testimonios para saber exactamente qué es lo que ha pasado. Conor McGregor estaba de vacaciones en la isla, de hecho, estaba con su esposa, con su futura esposa y con su pequeño. Y están, pues, de vacaciones a todo trapo. Podéis imaginar un yate de 3 millones de dólares, que, por cierto, fue donde <ríe> fue detenido los guardacostas y todo, diciéndole, sí, sí, aparca aquí, te vamos a detener un rato. Y me río porque es que la verdad es que la situación es bastante de risa, ¿no? Que te aparezcan lanchas alrededor de, de tu barco de tu yate y te digan, no, no, que estás detenido siendo Conor Gregor pues... <ríe> Conor yo creo que a esta altura diría, otra vez, que he hecho ahora, no? Entonces la situación es esa, lo detienen a esta hora obviamente, ya está puesto en libertad el, el abogado pues ha dicho que ha explicado la situación y ha dicho que no va a permitir que su cliente se vea envuelto en ningún caso de este estilo porque bueno, hay que recordar que Conor McGregor ya ha tenido acusaciones muy serias que si una paternidad fuera de de, de ese noviazgo con su, con su, con su futura esposa que si sí, a una violación, y luego por supuesto el famoso vídeo pegándole a, a un anciano en, en un bar, y otras tantas, el, el lo del móvil en Estados Unidos, el, obviamente el incidente de con Javi del autobús, y, y otras tantas, y tantas, y tantas. Y no nos cansaremos nunca de, de escuchar el nombre de Conor McGregor y decir, en la misma frase decir que lo han detenido, porque ya, como digo, han sido varios, varios incidentes. En este incidente no se sabe exactamente lo que ha pasado, pero sí que hay un testimonio que dice que Conor McGregor pues estaba con su guardaespaldas y dice que de repente pues que había una chica y que se abrió la, la ropa y se hizo un exhibicionismo, ¿no?, enseñándole pues sus partes nobles. Lo que, bueno, pues ha llevado a una denuncia, obviamente, yo... La denuncia, por lo, por lo que informaban, era una posible agresión sexual, pero yo diría que esto va más en la línea del ex, el exhibicionismo después de ese testimonio, ¿no?, lo han soltado en libertad, supongo que a lo mejor en un futuro pues eh, puede que se ha juzgado por ello o no. Yo en esta ocasión, mmm, sin ser abogado del diablo, porque además yo creo que bien sabéis que la figura de Conan McGregor como luchador personalmente es algo, una figura que me encanta, es un grandísimo luchador, pero también ha tenido al, algunas polémicas que han sido demostradas, otras no han podido ser demostradas, pero hay algunas que sí, porque se han grabado en vídeo. Yo creo también que al ser una persona famosa, conocida, de la capacidad de, de Conor McGregor en cuanto a económica, puede que haya gente que a la más mínima intente poner denuncias que por intentar sacar una tajada. No solamente es algo que le pasa a Conor McGregor, sino que le puede pasar a cualquier personaje, como digo, famoso cualquier montaje ¿no? que se dice hoy en día para estafar a, a Conor McGregor. Entiendo que las palabras de su abogado van en esa línea y obviamente pues habla, habrá que, que esperar a que se esclarezcan los hechos, ¿no? pero el, creo que hay un, un sector de gente bastante perturbada que... Pueda aprovecharse de este tipo de personajes famosos para intentar sacarle una pasta interesante, un dinero, porque obviamente es con los Si lo ha hecho o no, es algo que a estas horas pues también queda un poquito en el aire, ¿no? Eso yo supongo que habrá una investigación. Pero si lo han soltado, y en principio no hay. no hay cargos contra él que se, se sepa, ¿no? que, que lo pueden. Eh, él puede ir a algo más gordo. Hay que entender que no va a pasar, como digo esto, a mayores. Pero tendremos que estar atentos a esa situación, ¿no?, para ver si, si eso evoluciona. Pero hay algo más sobre el tema de Conor McGregor, más allá de esta detención, ¿no?, en ese yate. Y esta posible denuncia, que es el, es sobre todo el titular, porque se sabe poco. Más, más allá de lo que ha dicho su abogado, de ese comunicado de prensa, obviamente Conor McGregor lo ha negado todo, como es normal. Si tú eres culpable, pues es bastante difícil que digas, ¡sí, he sido el culpable! Es, es raro, ¿no? Pero... Conor lo, lo ha negado. Pero hay otro detalle que creo que es más importante. Esa misma semana ¿no? donde se conocía la detención de, de Conor McGregor, el mismo Connor subió una foto donde decía que la usada pues le había mandado un regalito, digamos, que en forma de test. Eso indica varias cosas, obviamente. Si, como dice Connor, él está retirado, tú comunicas tu retiro a la usada y te sales del programa eso ¿Qué nos quiere decir? Que bueno hay dos posibilidades. Una, que se le haya olvidado de decirle a la usada que se retira. Dos, que obviamente, que yo creo que es la, la verdadera y es la lógica, no está retirado. Ya sabemos también que Conor McGregor ha dicho varias veces que se retira, que se retira, que se retira y al final siempre ha vuelto. Esto seguramente es una nueva estrategia de Conor McGregor, el, el decir que se retira cuando obviamente yo creo que va a seguir peleando. Pero es el detalle de la usada. Sabe dónde está. Le envía esas pruebas para que las haga. Y para que luego las devuelva a, a UFC. O sea, a UFC a, a la usada. Para comprobar que todo esté en orden. Lo que nos indica, como digo, que en principio... Por lo menos está todavía dentro de la, de, del programa. Y eso quiere decir que no está retirado. ¿Podremos ver a Conor McGregor a lo largo de... Yo creo también 2021. Yo creo que sí. Ahora, precisamente es un, una noticia que bueno podemos traer aquí a este punto también pero que yo no creo que con Conor McGregor vaya a llegar a tiempo, ni que esté pensando ahora mismo en eso, Dustin Poirier se ha salido del combate contra Tony Ferguson que estaba en negociaciones aquí hay dos historias, está al lado de Dustin Poirier y está al lado de Dana White y luego está la versión o sea, la, la idea, la, el mundo paralelo de Ariel Helwani que no se entera de que yo no sé si se entera o no ahora hola, vamos a, también a dedicarle unos segunditos a a Helwani por esta situación de Dustin Pony Dustin se ha salido de ese combate y él ha dicho que no le están pagando lo que merece algo que es una no es excusa es una realidad realmente no encuentro la palabra exacta pero es una realidad que muchos luchadores de UFC no están cobrando lo que se merecen y están rompiendo negociaciones nos viene a la cabeza ese Francis en gano contra John Jones, que se dijo eh, después del combate contra Dominique Reyes que podría llegar a celebrarse porque los dos estaban de acuerdo, pero que según palabras del propio John Jones, no le pagaban lo que merecía. Lo que él pensaba que merecía. En el caso de Dustin Poirier, que es un luchador que lleva años partiéndose la cara y dando los mejores combates del año. En, sobre todo especialmente en los últimos 2-3 años hemos visto combates muy buenos de Dustin Poirier y que ahora nos digan que Dustin Poirier no va a pelear contra Tony Ferguson porque UFC no le está pagando lo que merece es algo que viene a confirmar lo que comentamos muchas veces los luchadores al final del año cuando se hace el cómputo global no de cuánto han cobrado en, en comparación con todo lo que han generado la compañía sale en torno al 17-18% aproximadamente, cuando hace unos cuantos años estaba por encima del 20% y creo que rozaba el 25-26%, o pero ese porcentaje ha ido cayendo. Así que es verdad que si eres Conor McGregor, volvemos a traer el nombre, tu, haz, tu cotización en bolsa, por decirlo de alguna manera, se dispara. Si eres Conor McGregor, te pagan mucho dinero y obviamente el luchador que se enfrente a él también cobra un, un dineral. No es el caso de Dustin Poirier... que aún así estamos hablando de alguien que ha sido campeón interino de, de UFC. Hay que recordarlo, de la división Lightway. El otro lado, en la otra parte, tenemos a Tony Ferguson que dice que piensa que UFC debe pagarle lo que merece, lo cual es algo digno de aplaudir ver compañeros así. Creo que todos los compañeros deberían ser como Tony Ferguson y que no debería ser una excepción porque yo creo que Tony también esto lo hizo porque está algo tocado de la cabeza, pero debería ser la realidad, que se que, que, que se le pagara a los luchadores lo que merecen. Y luego está el lado de, de Dana White. Donde dice que esto simplemente ha sido una cuestión de Dustin de Poirier para salirse del combate porque no quería pelear contra Tony Ferguson. Esto es una estrategia que ha utilizado UFC. Os estaréis preguntando ahora mismo de por qué estoy metiendo esto en la parte de Conor McGregor. Y bueno, después os puedo... Yo creo que ya sabéis más o menos por dónde voy, ¿no? La posibilidad de un Conor McGregor contra Tony Ferguson existe ahí, ¿no? Pero el... me acuerdo también lo quería meter aquí. Dana White diciendo eso. No, es que eh, Dustin Poirier se quería salir del combate y no ha encontrado otra forma más que romper las negociaciones y bla, 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 bla. Es la excusa eterna de, de Dana White, de UFC, de decir, eh, este luchador eh, se sale porque no, no queremos pagarle, básicamente, lo que te dicen. No quiere pagarle lo que, lo que piensa que merece. Y no creo que Dustin Poirier haya pedido una cifra desorbitada, ¿no? Sobre todo después de venir de ese combate tan bueno que tuvo contra Dan Hooker. Pero es una constante que estamos viendo. Ahora, luego también tenemos esa versión de, de Ariel Helwani. Bueno, el, el, primero, antes de ir con lo de Helwani, déjame que acabe con lo de Dana Wai, diciendo que las palabras de Dana Wai es, sabemos que va a haber alguien que va a pelear por menos y de hecho, así ya lo ha dicho, que están buscando otro rival para Tony Ferguson y que ya tienen ahí algo en mente para que peleen el UFC 254. Pero no es la solución esa, porque palabras, Las palabras de Dana White eran eso. Estamos buscando otro, otro rival para Tony Ferguson que en la traducción a nuestro idioma, al idioma de realmente qué estás queriendo decir, está queriendo decir que vamos a coger al luchador que va a cobrar menos que Dustin Poirier, le vamos a prometer que si vence a Tony Ferguson le vamos a hacer una estrella y encima nos va a tener que agradecer por ello. Ese es el problema de, de UFC y Dana White con este tema de, de los contratos y tal. La parte de Helwani es bastante graciosa porque... Para mí, seguramente, yo creo que me parece que los votos de este año de los MMA Awards, esto que hace la revista esta de Fighters Only, eh, creo que se llama Fighters Only, ¿no? Me parece que se llama así. Eh, obviamente son una farsa porque eso vota la, la gente del público y siempre Ariel Gerwani acaba como eh, periodista del año del mundo de las MMA. <risa> me tengo que reír porque hay varias gente, incluso dentro de su propio equipo de la ESPN, que lo hace bastante mejor que él. Porque cuando tú te conviertes en una máquina de hacer... Eh, por cierto, no lo he visto hablar de lo del tema de, de Conor McGregor. Cuando haces eh, te conviertes en un relaciones públicas de la compañía y solamente dice pues tal combate se va a celebrar aquí. O hace una entrevista en tu programa o hablas con Daniel Cormier de lo que te da la bla, 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 bla. Al final, el periodismo bueno es el que hace gente como Karim Sidan como el que puedo entender que incluso hace hasta el propio Breo Kamoto, que está siempre al pie de cañón y no sentado en tu casa con el teléfono llamando o de, esperando a que te llegue algo y, y tal, eso para mí no es periodismo periodismo es lo que hace Karin Zidane que se está jugando la cara todos los días para sacar información y destapar cosas que creo que realmente son importantes entonces llega Helwani y dice me ha sorprendido la, la actitud del público con Dustin Poirier, normalmente se sitúan del lado del promotor y del lado de, de los equipos y en esta situación está todo el mundo del lado de Dustin Poirier Hijo mío, ¿en qué mundo vives? Todo el mundo está del lado de Dustin Poirier porque todo el mundo está del lado de los luchadores. Porque, Bueno, la gran mayoría. Obviamente hay un porcentaje que yo creo que, que dicen, que es un comentario también bastante curioso, ¿no? Dicen, no, es que ha firmado un contrato y, y tal. <says> si nos vamos al mundo del boxeo, cuando tú firmas una pelea, tú firmas la bolsa, ¿vale? Entonces, si queremos hacer que las MMA avancen, Debemos intentar también que sean eso, no precisamente ese comentario de no, es que aquí están, tú has firmado un contrato, tú sabías ya lo que iba a pagar, lo que te iban a pagar por tantas peleas, tanto de esto y ya ahora no puedes querer cobrar más. Efectivamente y no, esa no es la forma de realmente la que se debería hacer, sino que se debería estar negociando combate por combate como se está negociando en el mundo del boxeo, con las claro que también funciona de otra manera, ¿no? pero es precisamente porque lo que creo que eh, UFC teme que esta ley ¿no? que hay que se instauró un poco con el tema de, Mohamed, de, de Mohamed Ali de, sobre el, el tema del boxeo, de cómo regular un poco el boxeo, temen que se extienda a las MMA precisamente por esto porque eso cambiaría mucho las relaciones entre el promotor y el luchador y obviamente a UFC se le caería el chiringuito pero el tema es ese, que Helwani debe estar muy alejado de la realidad para decir eso. Y luego le darán el premio de periodista del año, pero es algo que yo creo que es una verdad, a, a Grito que hay mucha gente que apoya a los luchadores por este sentido, porque cuando se conocen los, los porcentajes de lo que cobran a final de año, dices, está ingresando mucho más UFC de lo que ellos están cobrando, una barbaridad más. Y está muy alejado de deporte, como la NFL, como el béisbol como el hockey sobre hielo, como la NBA también, cualquier deporte de, de las grandes ligas norteamericanas está muy lejos ahora mismo el mundo de, de, de las MMA, concretamente UFC, de esos sueldos. El mundo de las MMA todavía incluso mucho más, ¿no? Pero UFC, cuando conoce los números, dice, aquí está pasando algo. Entonces, no me trago las palabras de Dana White. El, no me trago eh, tampoco que Dustin Poirier se haya salido del combate porque porque se pagaran una cantidad alta y él, él dijera no quiero más sino que realmente no le estaban pagando lo que merece y no vamos a tener ese Tony Ferguson contra el en UFC 254 salvo que se dé la situación adecuada que no creo que se vaya a dar ya hemos visto cómo han fallado las negociaciones del John Jones contra Francis ganó ahí podría entrar Conor McGregor ahora que sabemos que no está retirado es una pelea complicada es una pelea que no le interesa creo yo a esta altura pero que quizás en el 2021 no le quede más remedio que coger una pelea contra Tony Ferguson. Pero lo importante es eso. No está retirado. Hemos dedicado unos minutos a hablar de, de, de la temporada contra Tony Ferguson. Conor McGregor no está retirado. Tiene una acusación ahora mismo sobre su cabeza. Que está en libertad. Pero que eh, puede jugar en su contra también eh, en un futuro. Y eso es lo que había por aquí sobre Conor McGregor. Y vamos a comentar par de cositas sobre españoles porque antes de hablar del Juan Chuleta contra Patrick Mix había un par de noticias interesantes sobre dos posibles luchadores que, españoles que podemos tener en un evento de Velator de finales de este mes, principios del mes que viene así que lo vamos a comentar también